0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天呢，我们的这个主题呢，非常的特别，我们邀请到呢一位肾脏科的医师来跟我们聊聊，就是关于、欸、中医看肾跟西医看肾的中间的这个差别。
0: 因为以前啊，只要是这种中西医主题，都是我一个人一人分饰两角啦。那虽然呢，我们自己是中西医师，但我总觉得，其实我们现在都转就讲究专业化跟分工嘛，对，我们就是要找一个真正的肾脏科医师来跟我们聊这个话题。欢迎林轩仁林医师，嗨，大家好，林医师啊，是我很尊敬的学长啦，他在呃，我当实习医师的时候就非常的照顾我。哦，我记得我那时候让内科说什么都不懂，傻傻愣傻愣的，啊、他他就非常的照顾我。然后呢，呃，他现在也有在 Podcast 做一个引人入胜的节目、啊、所以如果呃，你想要听这一集的下集节目的话，你就要到引人入胜去咯。
1: 这个集呢会比较长一点，然后下集的部分呢就上、下集都很精彩，所以我们的听众呢，如果对肾仗呢很有兴趣呢，那也务必可以收听他那个林医师的其他集的内容。那、啊、这个开头我们就大家就好奇了，就是像肾脏这件事情啊，中医的爱好者一定很常就会关注说，啊，医师说你肾虚或是肾亏，或是那种地下电台不是常常说什么肾亏要卖那个肾脏药吗？可以补精气血这种东西。然后呢，这时候呢，就会有很多患者很紧张的，说，哇，中医师说我肾亏，我是不是要去看肾脏科？不知道林医师有没有临床上子有很多这样子出现。
2: 诶、欸，对，其实还蛮多，就是来到门诊，然后就会很很诡异的这样跟我讲说，诶、欸，那个就趁那个护理人员在旁边的时候，偷偷跟我讲说，诶、欸。我来供啊，那个中医啊，说我肾亏，所我来看肾脏科。然后就说，诶、欸。他还有这样子很
0: 诡异的那种表情，是？<笑>对对对
2: 对，他们叫小小声的，而且大部分都是男生，然后都是一个大哥或者一个阿伯，偷偷的跟我讲这样子。
0: 其实临床上碰到这种整健的阿北是真的很高够了，一开始进来就先摸着腰、欸，哎，我我快腰、啊、生了啊！一心力栽哈，就是腰生了哈，啊，贴了不开不荷，好要、啊、慢慢的、摸摸，的才会变成像刚学长讲的这样、啊、所以呃，那通常你都怎么处理啊？哦，通常我就會跟他说，哎、欸，你肾亏你是有什
2: 么症状啊？哦，很多人就是会说肾亏、哦、我就是那个呃男性性功能的问题。然后我就知道说，哎、欸，其实你男性性功能问题应该不是在那种肾脏科，而是找泌尿科。
1: 那这时候呢，就是大家就好奇，就是像中医讲的肾，可能包含的范围很。很广嘛，因为我肾都会讲说什么跟可能跟生殖有关啊，或者什么肾主水啊什么的。那像肾主水这一块，其实是不是真的会跟像真的就是现代医学的肾脏科比较有关
2: ？假如是因为我们呃西医的观点好了，就是我们肾脏大概是主要排泄的部分嘛。那当然呃中医的呃肾脏，我觉得我的理解上是好像生殖加泌尿啦。那我们西医的生殖大概就会拿掉，哦，就是我们肾脏的部分完全不讲到。呃，男性性功能或女性性功能这、嗯、这一块，那完全是讲到泌尿道这一块而已
0: 。嗯，所以主要就是煮水的跟毒物的一些排泄啦。哈、欸。那其实我觉得刚刚那个阿北显然是我们中医肾的范畴啦，<笑><笑>就是他看西医应该要去泌尿科了哈。那呃，中中医讲的肾其实就是一个比较复杂的概念，它其实就像刚刚学长讲，它其实包含呃，一般我们西医的肾。还有其实就是泌尿系统，甚至刚刚徐阳讲很好，还包含部分妇产科，就是女性的范畴<笑>那呃，其实中医讲的肾，它其实是一个比较呃虚虚构的概念。我们常常是把一组症候群叫做肾虚啦。哈。所以，比如说一个人如果很疲倦，然后腰常常酸，膝盖常常酸。好，然后哎，小便有些人是有一点淋漓不尽，好，有时候是很多，或者是这种，我们会把它叫做肾虚，好，但是其实，呃，这个就是常常我们的语言上有很大落差的地方了，好，其实我们就是看到这些症状，我们就会跟患者讲说你肾虚，可是我通常临床上都会再补一句，哎，我讲你肾虚，你不要往那个方向去想，因为其实肾啊，在我们中医来说，它算是一个电池。这我们在之前的节目好像有曾经提过这个概念哈，电池是什么意思？我们刚出厂的手机哈，电池都是满电的嘛，可能你连续开个一天半才会没电，但是你可能用了呃两三年哈，就呃苹果很奸诈，等用了两三年之后，那个电池就慢慢的耗尽了嘛哈。那这个时候如果它已经耗尽了，你就会发现，哎，我才出去半天，怎么就没电了？所以其实肾虚第一个感觉到的症状其实是疲倦。嗯，在中医来说，只要疲倦，它其实就已经开始有肾虚的症状，然后再来才是腰酸、膝盖酸。不是每一个肾虚都是性功能障碍。<笑>
1: 哦、那这边好奇会想问两位医师哦，就是像疲倦，因为我上网看了一些资料，就讲说，哎、欸，西医的肾肾啊，看那些症状好像是有那个泡水高平，倦，是为什么要以这五大为一个？就是基准，可以请林老师帮我们多讲一些这个细节嘛
2: ？对，就是其实泡水高平倦是健保局，就是跟大家喂教的时候，泡水泡平就是泡泡尿嘛，水就是水肿嘛，平就是贫血，呃，倦就是倦怠。那刚刚提的是倦怠的嘛，吼，那其实我们肾脏的简单来说，吼就是排水跟排毒啦。假如排水，因为我们算是呃，我们讲排泄的话，大概就便便跟尿尿嘛。尿尿就是我们肾脏的部分。那你便便跟尿尿，肾脏算是一个排泄器官，所以当你排泄主要水跟毒排不大出去，就会出现这些状况嘛。例如说水排不出去会水肿、啊，毒素排不出去，你可能会出现一些贫血啊、倦怠啊这些症状这样子。所以，我们大部分呃，大家在一开始会觉得肾脏病很危险，但是它初阶的初期的症状或者现象，它就是泡水、高贫、倦这五个五个部分呐、啊。
0: 嗯，哎、欸，刚刚林医师讲这个让我想到，其实就算我们在讲同一个症状，其实成因也不太一样。比如说刚刚林医师讲到疲倦嘛，那个其实大部分是因为因为一些寒淡废物的一些累积，因为无法排出嘛，所以那个毒素所造成的一些疲倦。但是其实我刚刚讲的那种电池的疲倦，就是一般疲倦的疲倦，<笑>就是只是哎、欸、你觉得最近特别累，好，或者一天可能可以睡十个小时、十一个小时，这个在中医的范畴里面，我们就认为它是肾虚哦。所以其实。嗯、um, ，我们在讲的很多东西，虽然我们都共用一个字，我觉得中医最大的问题就是这个了。我们常是很多个概念用同一个字，然后有时候是呃，明明就是一个概念，但我们用很多个字啊、oh. ，所以我们常会搞不清楚我们自己现在正在正正在讲那些什么了。哈
1: ，那像中医在看病的时候啊，因为你说疲倦，一个是因为寒淡的废物累积在身体嘛，然后一个是真的就是我电池没电很累。那就是像中医看病会问患者有你有没有其他症状，然后。请他可能真的去肾脏科检查的这种 case 嘛，会会有真的案例吗
0: ？我觉得当然是会啦，哈！当然我们有时候我都会像我自己看病的习惯，是我会跟患者讲，就是。我通常都现在我都省略肾虚这个告知，因为这个很明显会造成像学长这样的肾脏科医师的困扰了哈。因为你说他心脏不好，他明天就会去心脏科检查；你说他胃不好，他明天就会去肠胃科。然后下次会回来跟你讲，呃，医生你把脉不准，我肾功能抽血隆进熊。但是其实不是这样，我们讲的那个，就我刚刚讲，它其实是一个症候群的概念。所以我现在都会直接用比方跟患者讲，诶，你真的是比较累，或者说，诶，你身体电池比较差。哦，哎，我就不会讲说，哎、欸，你肾虚，虽然在传统的辩证上，它是属于肾虚的范畴。那我知道很多中医师还是喜欢或者是习惯用这样的词，但我觉得这样的词其实会蛮容易造成一些混淆的。因、欸、哎，我很好奇哦，刚刚讲的肾
2: 虚就是电池没电嘛？像我就是呃前居，嗯、欸，因为我六日都有值班嘛，所以就连上大概十天，十天
0: 的班啊,啊。虽然我十年前认识你就这样了，啊、對對
1: 對對<笑>也太糙了吧！
2: 所以就像我这样子，假设今天也会觉得讲 energy wasting 嘛，就是好像 power 不够了，那这个也算是肾虚吗
0: ？对，其实就中医的范畴来说，我们就认为它是肾虚。所以奇怪就是，我们用一些补肾阳的东西，对于这些患者来讲，是真的会有很戏剧化的变化。这些患者很长哈，他会去神心科，因为他会觉得他那种疲倦是很异常的。可是他做过很多的抽血，所有的 lab data 全部都正常。嗯嗯嗯。哎，他觉得他是什么，然后就会去找一些功能医学求助嘛，什么治愈神经仪啊，什么有的没有的做一大堆。可是可能治愈神经仪会通常会出一些问题啊，但我从来没有看过治愈神经仪做出来正常的，所以。可能就是什么交感过低啊，副交感过高啊，哦、神经失
2: 调这一块，对对
0: 对对对，就会变成这样的范畴。但是其实通常在用完药之后也没有什么帮助嗯。嗯，那这种其实就是我们中医讲的肾阳虚的范畴。如果说我们给一些补肾阳的药，真的很显著可以改善他们的疲倦，但是这一种肾阳虚就和肾脏不好哦，就是完全没有关系。对对对对对,對。
1: 那如果讲到就是，比如说我们现在都知道说嘛，电池没电跟那那种就是我真的因为肾脏那个那个那个脏气出问题是有区分的嘛，不太一样。那我就很很好奇问说，就是因为台湾人看中医其实也算是家常，就是一种家常便饭嘛，一点点小病可能会先寻求中医的协助。那因为如果像有些人家属啊是在喜肾的，喜肾的人可以吃中药吗？
2: 其实我觉得这个是一个很好的问题哦、喔，也常常碰到啦。因为一般我们大概肾脏科，假如做一个肾脏病，或者是之前都没有发生过，突然发现肾脏病的问题的话，通常我们第一就回顾它的药物、食物或者是生活习惯嘛。哦，例如说最常见大概造成肾脏病就是呃原发疾病就是糖尿病、高血压。那当然，在早期的确是有些，就是像马兜铃酸嘛，就是现在被禁掉，就是有一些明确的中药的确会造成肾脏病。那当然，现在又多了很多健康食品，哦，补品。那然，市面上当然有很多啦，所以通常我一开始来，我都会先就是请他把自己的东西拿过来。那当然，我会请他不确定的东西就不要吃，因为有些人就是拿一个像那个呃某些包装来，但是里面装的并不是他卖的那个药，是庙口买的这个东西呢<笑>。不，我有时候黑黑的，有时候看起来也没有，也没有不好。但是通常你不知道里面装什么，我通常就叫他说：“哎、欸，有嫌疑的东西我都拿掉，因为我不确定你会不会是这个造成的。”所以通常我第一步会先呃把这些排除掉。那再来就是说，哎、欸，他的跟中医的部分，我通常会说：“哎、欸，假如你这个中医是已经配合过了，我觉得你可以看中医啦，因为我对中医算是哎、欸，因为我我,我们甚至我们肾脏科，甚至在我们的老师就是副院长那边，很多患肾的病人依然还有在中药配合啦。”所以其实我觉得，哎、欸，无论是肾脏病、洗肾，还是说换肾后的，其实很多搭配起来还算不错、啊。哎、欸，也不是换肾的，我知道有些换肝的病人
0: 其实有一些搭配中药在吃啊。我自己是觉得林医师的想法还算蛮开放的，因为我我其实也碰过，我临床上有些肾脏，呃，就是病人呐、啊，他来是说。哎，我说，哎，你有在洗肾？你只要跟你的那个医生讨论过，他说，哦，没有，我都不敢讲，因为他规定我不准吃中药，<笑>吃中药不准看这样。其实，我我觉得，其实现在我我自己是很钦佩学长这样的态度啦，因为事实上是，呃、我我觉得不管中西，其实我们都是对为为了患者好嘛，然后在在患者身上执行中西医结合这样。<笑><笑>对，那我我觉得其实这个有时候我是会做一些区分，比如说、嗯、这个患者如果。呃，我们慢性肾病叫做 ESRD 嘛，就是它是有分歧的。嗯、那快要走到洗肾之前，通常我在用药上就会非常小心，因为就像刚林医生刚刚提，比如说，当然现在马多磷酸的药，除非你特别要去用它，不然的话其实应该也买也买不到了哈。那除了这些之外，其实我知道有些药，它其实也会比较消耗，就是肝比较依赖肝肾的代谢，应该这样讲、嗯。那那些药我都会少用，甚至是不用啊、嗯。那在这个。是我们那个时候实习的治疗是呃，目的是希望可以尽可能延缓他洗肾。哎、欸，其实这时候中西医的目标是一样的，很、欸、让他肌酸酐不要高上去，肾功能不要恶化。但是等到他真的洗肾之后，这时候我用药就会比较没有顾忌，因为反正你每周一上五都是会被洗掉的，所以这个时候其实用药上反而就不会有太多的顾忌，然后也不会以呃保留肾功能为他最重要的目标，而是看说因为洗肾之后。嗯，很多患者的肤色，或者是他的整个生活品质，不晓为什么就就是会有一些改变，我们的肠胃功能啊或怎么，我们就会开始以支支持这些其他的部分为主。
1: 英文常讲啊，就是像刚刚小李姐提到洗肾嘛，对，然后台湾到底真的就是医生的经验来看，这洗肾的人多吗？然后跟另外一个问题是，就是到底什么样的基准下，医生会决定这个患者哦，我可能建议你要洗肾这样子的一个处方。
2: 第一个问题其实就是每次呃，必须说肾脏科的原罪就是每次健保局在讲那个他的健保花费的时候，其实每次肾脏科都会拿出来讲啊，就是洗肾耗掉健保很多资源。但是我必须说，其实啊，本来我们早期是说，哦，可能呃，我们台湾人或者是我们东方人吃比较咸，比较爱乱吃造成的。那但最近是有些小型的研究发现，其实我们华人的确是有些基因比较欠缺，哦，它有先天上的问题。所以台湾为什么是喜肾王国之一？他或许在基因上或者是我们饮食上有有关系啦。好，但以全世界来说，台湾喜肾真的是前几名。哦，以人数来说，那但另外一个部分就是因为肾脏其实是唯一可以被替代的器官呐，我这必须要先强调，就是说，其实很多器官挂了就没了，后脑袋挂了就没了，心脏挂了你叶克膜可以撑个几几周、几天、几个月，但是你没办法撑很久，但是唯一被。我我又可以被替代的器官叫肾脏嘛，这样挂你还可以洗个十年、二十年，甚至更久嘛。所以很多器官挂了是没办法活很久，所以耗费健保资源也没办法太久。但是我肾脏就会就是会真的可以让病人继续活下去，所以应该说在各个器官衰退之下，假如说你各个器官衰退，肾脏只有单纯肾脏衰退，你或许还可以活很久。但是其他情况就不行了，所以或许洗肾王国这个部分，是因为可能我们自己鉴保做得很好，或者我们肾脏科真的很不错，让病人活得很久，喔、所以才会造成洗肾的这件事情了。嗯
1: 、所以等于是说，台湾的制度造福很多家庭，可以好好的延续那个生命。对，那到底为什么要有就是洗肾基准，到底是什么？
2: 哦，对，洗肾基准其实也很多人会碰到，就是那我讲两个好了。那我通常会跟病人说，假如你真的要洗肾，大概就两个，一个是排水出问题跟排毒出问题嘛。那排水出问题无法用药物或排毒出问题无法用物控制的时候，就是我们该人介入的部分呐、啊。那洗肾大家可以不要把它想得这么难，其实洗肾其实就是呃，就像一个人在走，哦，你走得动，其实我根本不用扶你。但你肾脏可能在衰退的时候，你人渐渐会。越来越走不动嘛，走不动你这样摔倒，那我人手去扶，这个动作叫做洗肾，哦，这个明确正确名字应该叫做肾脏替代疗法，哦，就是你不动的地，哎不够的地方我帮你扶，有剂量上差别啦。例如说你的肾功能很差，我真的要剂量很大，我很用力扶，那你走的稍微一点点不动，那我可能稍微扶一下你可以走动，所以大部分就是排水出问题，就是例如说脚水肿还勉强可以，但是你肺水肿会喘那就不行了。就是我该介入，不然你会生命危险嘛？啊，排毒出问题，例如说恶心、想吐，还没关系，只要你伤到脑袋，人已经都昏迷了，我不帮你拉回来，你就没救了。所以这个时候就是我们牺牲的必要性了
0: 、嗯。我很喜欢林医的处方就有些人不良于行可以用拐杖来处理，有些人可以用轮椅来处理，有些人就叫卧床啊，对对对对，这个其实严重的程度不一样。我觉得刚林是演出的一个。呃，点我觉得也很重要了哈。大家可能对肾脏科有误解，觉得说，哎、欸，肾脏科花了见不到这么多钱，我们都在见到这个。<笑>但我我刚收到一个，我原本不知道，是我也没这样想过哈。就是确实啊，心脏不好的人撑不久，肝脏不好的人换肝之后，其实大部分也撑不久。但是就是因为肾脏它的可替代性比较高，所以在洗肾机的支持之下，其实它往往还可以活。其实就看他的渔民有多久，基本上是不太影响渔民的嗯嗯。对，所以我觉得，其实虽然花费很多，但是他确实让一些本来已经没有办法再维持他们生命的人可以活下去。我觉得这个其实是我们国家的福音呐、啊。
1: 所以原来就是大家可能一直就是一直被一些东西洗脑，可能就是误会了。对我们这节目比较辛辣，<笑>我们就直接这样讲，好不好？但是呢，现在就是饮食上嘛，大家就是很注重说什么排毒啊，然后不要不要吃不好的东西之类。那但是因为像现在疫情这样子，然后喜就是喜肾的话，那因为不是中医会有那个什么新冠一号嘛？像这种东西，就是喜肾的患者适合吃这种这么比较偏我觉得比较偏冷的中药材嘛？
0: 哦，我觉得这是一个迷思啦，就是说有人觉得啊，是不是吃太冷的东西会洗肾？好、哦，你看那个新闻报道，如果你去点，如果你去 Google 的话，藥哈,哈，中药然后空格洗肾，那你就会查到一些报道啦。哈。比如说什么什么中医师自己吃龙胆泻肝汤,汤吃了十年之后就洗肾啊，或者是说这个很多了哈，每一年都有，不是指特定的。但是我要强调的观念是，其实不是冷了就会洗肾，因为。其实，呃，最近的疫情哈、哦，让一些本来并不接触中医药的人，他也会有机会碰到中药。嗯、那很多人他就会开始，哎，我吃这个清冠一号这么凉，会不会喜盛？哈<笑>，那但是其实我觉得不是药性冷或药性热让你喜盛，其实也不是药性热很补就很安全，而是说你现在身体的偏向是怎么样？我觉得中医学跟现代医学最不一样的地方就是，我们是讲究。平衡的医学，假设你是个翘翘板，你现在的身体到底是偏向寒还是偏向热？这是第一题。第二题是你偏向寒和热有多少？嗯，好，那我们需要用多少的剂量去矫正这样的偏向？那当你已经，比如说，假设你身体本来偏热，给龙胆西洋参好棒棒啊，但是你就被矫正回来。但是如果你持续执迷不悟的继续吃龙胆西洋参，因为你的邻居跟你讲，或庙口的师傅跟你讲，这个很有效，那你就一直吃，一直吃，一直吃。那有一天你就会走向失衡，也有可能会走向喜肾，甚至是肝功能也会出现问题啊。所以我觉得，呃，我的立场哈，其实跟林医师的一样了哈，找呃国内然后有执照的医师来就医，我相信他会用他的专业去帮你把关你现在身体的平衡在哪里，而不是说，哎，什么东西就对你一定是好的，或什么东西对你就一定是会喜肾的
1: 临床会有患者真的就是他他洗肾之后他吃中药，然后你实际上遇到说 case 就是好转的还不错的嘛？你有听说过这样的案例吗
2: ？其实就是我觉得这个还是有一种叫 selection bias， 就选择的误差嘛。就是呃有变好的我可能会问他，然后他会就说，哎、欸，我有变好哪边？除、欸、呃，例如说最常见说，哎、欸，我吃了什么东西？那甚至他邻居吃了什么跟他报，他吃了说我没笑，我吃了什么才好笑？那很多东西都会说，哎、欸，我又又听到两集的，啦，一集就是说，哎、欸，我吃了中药，我现在变得很壮，我现在可以跑可以走啊，本来不能吃那个什么叉叉叉叉，然后现在吃了那个叉叉叉叉，我就可以走了。他也有说，哎、欸，我本来皮肤都不会痒。吃完我皮肤好痒，就我们肾脏病很多皮肤会痒的嘛，就是也有两级啦，那但其实我觉得也有些患者，就像刚刚肖医师讲的，他可能吃中药不会特别跟我讲，他可能会担心说，哎、欸，吃了，呃，像我自己是没那么凶，但是我知道有些老师们比较凶，不合他的意，他就直接让他闭嘴这样子。所以有些的确有些患者是，就是他不敢把他所有的东西，哦、喔，因为即使我在整天问说，哎、欸，你有没有吃止痛药？你有没有吃什么？每次都说没有，他做的都是家属从那个床底下拿一堆东西来，<笑>然后甚至有我之前有在 FB 分享过，就是一个阿妈就是拿一堆，他家属拿一堆，然后叫我叫他不要再吃。那很多药上面其实诶、欸、中药西药都有了哈，但是上面常常都标示不明，都是写一大堆什么植物的名字，然后上面没有任何剂量，甚至连一些什么 GMP 还是什么东西都没有，嗯嗯、就就就把它拿出来了。有时我觉得有些会有些选择性误差，是或许我们看到这一群好的或者这一群不好的，我都没有办法特别先问呐、啊。但是的确很多人是哎、欸，都问啊，他就说哎、欸，我这是看呃看小卫斯或者看谁特别好。那之后就这一群人就发现哎、欸，他真的真的看那个小卫斯都会比较好，所以我们就会建议说、欸、不然好像看小卫斯都不错，
0: 我们就让他转接给小卫斯看。哎，感谢感谢<笑>不，不是不是不是错交了，是错错错题。我我觉得我想澄清一个刚刚刚刚林医师讲到的，我觉得这个真的很好，因为我们在整间实际上临床每天都看着患者去接受很多来路不明的药材了哈，<笑>或者是甚至他是不是药材其实我也不知道了哈，<笑>就是一些黑药丸啊什么的。那我觉得这个很值得拿出来讲哈，就是刚刚林医师在提的哈，选择性的偏误或者是要幸存者偏误了哈，这个其实是一个。呃，一种物妙啦。哈，它指的是它的来源呢，据说是那个二4世界大战的时候的飞机，那个英国他们会派飞机去飞到德军上空，然后再,再返航，啊，那结果他们就发现一件事，有些人说，哎、欸，我发现啊，飞回来的飞机那个弹孔都在机翼上面，哦，所以代表哈、啊、德军比较喜欢打我们的机翼，我们应该加强机翼。结果事实上真是这样吗？你想也知道不合理嘛，因为被打到鸡肚子的那些就掉下去了嘛， oh, sorry, <笑>打到鸡才回得来啊，所以这个就是幸存者偏误啦。我们看到那些你邻居跟你说他吃了之后肾功能好转的，或者是他吃了什么药癌症消失的，哈，那个其实都是幸存者偏误，因为吃了之后没有效的，他可能已经没有生命了，他也没有办法跟你说了<笑>。就是像那些被打中那个肌肤的那些肥机，再也不会回来跟你讲哦，其实肌肤比较重要，因为被打中就再也回不来了。所以我觉得我不是说健康食品一定不好，或者是说，但是我觉得呃，懂得去分辨呃幸存者偏误，然后去选择真的可能有帮助，或者是至少不要对你的健康有危害的食品是很重要的事情。我觉得这是我们两个身为临床医师一个苦口婆心的叮咛吧，对。
1: 那我,我想问肖医师哦，就是你临床上真的有就是调理过洗肾的患者嘛？或者是刚刚林医师提到说，是洗肾患者容易皮肤痒，那是为什么？对，就是这个有办法，就是说，假设他患者洗完之后他皮肤好痒，然后他吃中药可以改善嘛
0: ？通常在初期，所以初期就是说，他可能肾功能还没有明显异常，比如说呃，肌酸酐跟尿素氮还在正常水平啊、喔，可能、GFR、略发略略低，但是开始有一些蛋白尿，尤其是不明原因的。蛋白尿就是他可能去做过任何的免疫检测，他不是呃 IgA 的肾炎，也不是各种有的没有的东西，反正他就是不明原因蛋白尿。这个其实反而在现代医学来说蛮困扰的，就患者一直看的那个政治，一家两家，但是你也拿他没辙，为什么会有？你也讲不出个所以然。你上有问题没有问题，但是他就有蛋白尿这样。因为这个值得一说，然后其是肾脏很像一个，哎，待会请林医师补充，我只是大概说说哈，就是肾脏其实像个网子一样，就是它像个过滤。空气清新剂，你的空气清新剂如果是好的,的时候，你血液里面的蛋白会完全被隔在血液里面，它就不会进到尿液里。好，但是通常是这个网子有出现破洞，蛋白才容易漏到我们的尿液里。可是那怎么解释这种网子没问题，空气清新剂没问题，但可是你的尿液里面就是有蛋白？好，那这种情况通常在中医来说，就是我们还蛮擅长做的部分。就通常这个偏方可以说啦，哈，就是说通常用一点玉米须会改善。其实所有禾本科植物都有这种效果哈、哦，比如说像呃荷叶，呃,呃不不不不不我在讲什么稻子的叶子，就是那应该叫什么稻叶嘛，就是禾本科植物的叶子，或者是弹竹叶啊、哦、这些东西的玉米须，就这种东西都会有这样显著的需要蛋白尿的效果。这种东西它最多就是没有效嘛，哈，它不会有什么妨害。但是你喝个一两个月，然后你再去重新检查，其实大部分都是可以解决的哈。这是属于不明原因蛋白尿的。那真的开始进展到肾病症候群的这一块哈，我们就会以刚我讲过，在洗肾前我们会以保存肾功能跟延缓恶化为最主要的治疗。这个通常就是我们用药上会非常小心。那其实各种阵型都有，不见得是补肾药，这节是非常重要哈。就是很多人觉得我肾脏不好，我就是来拨油剂的，你就给我一些对我的油剂比较好的药。其实不是这样，好，因为有些人他的状态像有一篇好像。不确定他有没有 S r 反正有一篇论文，然后他就讲说，普通我们有有一位叫麻黄，嗯，就是它其实是感冒药，就是它可以兴奋我们交感神经，然后呃帮助我们在感冒的时候可以把那个呃外邪经过汗把它排出去的这个药，它被显著认为对肾功能的愈后有很大的帮助。欸、所以有时候我们会根据现代药理，就我刚刚讲的那一种哈，去用一些药。那有的时候我们是根据患者的体质状况，可是其实反而很长都不是补肾药。所以我觉得这个临床事实可以支持大家看说，不是所有的肾病都得用补肾药。那第三段当然就是我们刚刚讲的洗肾后。那洗肾后基本上，呃，基本上肾脏就没有功能了嘛，就是刚刚林医师讲的是以替代肾脏的功能为主。那这个时候我们通常给予的治疗就会比较偏向。哎，他洗肾后有出现哪些不适的症状？比如说皮肤会痒啦，或者是食欲变差啦，哦，然后他觉得气色很不好啦，很疲倦啦，那这些我们会给予他支持。那通常在这个时候，我们用药上就比较不会这么的呃谨小慎微如履薄冰这样，因为毕竟有洗肾机的帮忙，我们就可以比较肆无忌惮啊，不是比较<笑>比较比较比较,比较放开手，不会投鼠忌器啦，应该这样说。哎，其实我觉得刚刚可以呼应一下
2: 消息的第二点呐、啊，就是很多人就是来我肾来我们肾脏科嘛，然后他会一直通常啊，我觉得在常被问的是我可以吃什么，可以吃什么？那我们通常胃教其中一个大点是你不能吃什么，哦，就是呃，简单说就是你不要增加你肾脏的负担，因为肾脏真的负担太大，它就过劳死，过劳死就是洗肾了嘛，所以通常我们通常会胃教说你不能吃很多一些。啊，至少伤肾的药物，或者是造成肾脏负担的药物。那除了之外，还有一个就是刚才提那个消息是提的啦，就是其实很多也不见得是肾脏药哦。例如说，你是糖尿病，你是高血压，你的原发疾病你要控制好。我的糖尿病就是控制的呃，软勾勾，就是都很烂，那你的肾脏一定会比较差。那你的高血压就血压到像像之前有些病人就是我血压一百八我都没理他，我他就哦我一百八我也不会不舒服，为什么要控制？但是你。呃，肾脏坏了我还可以洗肾，心脏坏了脑袋脑中风了，那，哎、欸，那就是另外的。所以通常我会就是我们很多药物反而会去专注于说，哎、欸，我肾脏的标准药物以外，你有些东西你要控制好，甚至在我们自己的治疗指引，就是台湾或国外的都一样，哎、欸，你的糖尿病或者你高血压，假如你有肾脏病，你应该控制在哪些的范围？哦，它有一个很明确说。哎、欸，因为你在多降了。好，例如我讲血压好了，哦，你收缩压多降20收舒张压多降 10， 你可以减低十到 20% 的牺牲风险。哦，就是有些有些，但各各个呃实验数据是不一样的。不过大部分的确实是发现这件事，所以现在指引都告诉我们说，哎、欸，你假如有些原发疾病，那就发现我们给的用药也不全然一定是肾脏的，因为你这些需要我们去帮你把东西，哎 ，balance 或平衡回来。哦，这个时候你肾脏才会有空间可以做。啊，不然你洗啊，天天就像刚刚肖老师讲的滤网嘛，你用这么高压一直冲，你滤网不破掉才奇怪啊！对，就是我觉得可以呼应刚刚肖老师讲的第二个部分
1: 。那我帮听众一起问一个大家网络上很爱问的问题，其实这个问题啊也很多人问过肖医师，然后我就来来问一个肾脏科医师，就是关于喝水的这件事情，比如说因为。我看网上资料都会说啊，饮料不要喝太多，对肾不好嘛。那可能中医这边就是说，些饮料就是那也是水，所以算水量的一部分嘛。那如果像肾脏科这边，怎么看待喝水跟饮料这之间的关联
2: ？其实这个也常常会碰到啦。那因为我们比较偏老人科，所以很多老人会说，我都喝茶。然后问我说什么乌龙茶，什么红茶，什么普洱茶，就一大堆茶嘛。那年轻人大概就会说我喝什么手呃珍珠奶茶，或者是什么呃观音拿铁什么之类的。那通常我们这边的呃肾脏大概肾脏科的观点大概是这样：水就是水啦，哦就是 water 就是纯水。那你外面加的叫做溶质，哦就是哪怕你加了、啊、糖好了。哪怕你加了盐巴，或哪怕你加了这个叫做溶质，那所以我们一般我个人的建议就是，讲你的水分就是呃，例如大部分讲你肾脏功能都还可以，排水能力都很 OK 的，我、哦、我通常会建议就是，例如看你体型，哦一千五或两千 CC 以上的水是 OK 的。那假如说你要把你的像老人家喜欢喝汤，好、哦，或者是你的你真的要吃一点呃饮料，那这个也可以算进去哦。但是通常你的水量要够了，因为很多。偏长者，尤其天气变冷，他因为怕尿尿，我、哦、们半夜起来，哇，这是好冷哦，会尿尿就会不想不想多喝，所以他反而是中午以后就不喝。你一问他一天几 CC， 因为我们呃身上科有时候会叫他磅体重或者请他量他的那个吃的量，一天可能不到五百，哎，有时候一个保特瓶可能都没喝完。我、哦、那个就是通常会叫他鼓励多喝。啊，但是另外一个假设，你肾脏功能已经受伤，而且你的排尿功能已经出问题了，那我通常是跟病人说，你的天花板变低了啦。我就例如说，我喝五千，我可能尿五千，我应该没有太大障碍。但是假如说那一群人的话，你喝五千，他可能本来一千之间尿就多两百遍一千二，那你三千八就累积在身体里，所以那一群人反而是喝水需要限水的。好，啊，那但有很多科医师，例如说像心脏、肾脏，哎，心脏、肝脏不好的。水量也要稍微注意啦。那假如撇开这些的话，很多科会说：“哎、欸，我肾脏就要限，肾脏病就要限水。”其实不一定啦。脚它的排毒功能有受损，但是排尿功能、排水功能 OK 的话，其实它水分就是不要太夸张的多，大概它的尿量都对它是比较好的。
1: 原来是这样，所以其实就是水这件事情，就是也是要看状态和正常人就是两千、一千五、两千以上都 OK 这样，<笑>對對對所以大家不用太担心。但是还是喝纯水是最最健康的
0: 。嘛。啊，你想要听这一集的下集节目的话，就要到引人入胜去喽。